0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 196-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Песни песней», главы с 5 по восьмую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Книга «Песни песней», будучи описанием любви Соломона и Суламиты, рассказывает нам очень подробно о природе мужской и женской любви. Бог сотворил мужчину и женщину разными, и отличия эти имеют не только очевидную физиологическую, но и психологическую природу. Книга «Песни-песни» является бесценным учебником по вопросу о том, чего от любви ожидает мужчина, чего от любви ждет женщина, чем они отличаются друг от друга в этом вопросе. Знание различий в этих ожиданиях поможет построить более гармоничные и счастливые взаимоотношения в семье. Итак, посмотрим на природу мужской любви. Чтобы достичь этой цели, послушаем, что говорит Соломон, как он выражает свою любовь и свои устремления. Первое, что бросается в глаза, чему больше всего в словах Соломона уделяется внимание, это визуальная ориентация мужской любви. Посмотрим на стихи, которые об этом свидетельствуют. Первая глава, девятый стих. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». «Ланиты» — это щеки, Соломон восхищается ими, Соломон восхищается шеей своей возлюбленной. Далее в этой же главе, 14 стих, «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные». Повторяя, что Суламита прекрасна, он восхищается ее глазами. Следующее место, где ярко выражена визуальная ориентация любви мужчины это четвертая глава книги песни песни первые пять стихов. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубины под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстреженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят и бесплодной нет между ними, как лента алые губы твои, и уста твои любви. Бесны как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий Тысяча щитов висит на нем все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Обратите внимание на то, как подробно возлюбленный описывает внешние характеристики своей возлюбленной. Эта тема повторяется в шестой главе, в стихах шестом и седьмом. Волосы твои, как стадо коз, сходя с галаада зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары гнят и бесплодной нет между ними, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Далее в седьмой главе, в стихах с 1 по 10, описание внешности возлюбленной еще более откровенно. Оглянись, оглянись, суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщей, «Дверь именитая, округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино» чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни несерны, шея твоя, как столб слоновой кости. Глаза твои озерки и сивонские, что у ворот Батрабима, Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоей миловидностью! Этот стан твой, похож на пальму и груди твои на виноградные кисти подумал я влез бы я на пальму ухватился бы за ветви ее и груди твои были бы вместо кисти винограда и запах от ноздрей твоих как от яблоков уста твои как от личное вино оно течет прямо к другу моему услаждает уста утомленных итак самая яркая характеристика мужской любви описанная в книге песни песни это ее визуальная ориентация Посмотрим теперь, как на мужчину действует взгляд, который дарит ему женщина. 4 глава, 9 стих. «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом отчей твоих». Взгляд, как мы видим, имеет большое значение для мужчины, пробуждая в нем чувства. В 6 главе 5 стих об этом говорит так «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Следующее измерение природы мужской любви мы находим в четвертой главе книги «Песни, песни» в десятом стихе «О, как любезны ласки твои». «Сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина!» Однако важно отметить, что это единственное место, где Соломон превозносит ласки своей возлюбленной. Физический контакт, прикосновение, поглаживания в опыте любви, описанной в книге песни песней, значительно уступают визуальной ориентации любви мужчины. Далее прочитаем вторую половину десятого стиха и стих 11, четвертая главы книги «Песни-песни». «Благовоние мастей твоих». Твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей, подобно благоуханию Ливана. Дважды здесь возлюбленный упоминает о значимости для него благоуханий благовоний. Запах имеет большую силу, что касается способности пробуждать влечение к интимной жизни у мужчины. Здесь же Соломон очень поэтически описывает поцелуи. Наконец, говоря о природе мужской любви, прочитаем во второй главе 14 стих. «Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Вот отношение к голосу возлюбленной. Соломону хочется слышать, как она разговаривает, как она говорит. Однако в ее речи его интересует не столько информация, сколько звучание самого голоса. Он говорит, потому что голос твой сладок. Ему нравится звучание, ему нравится тембр ее голоса. И это, как мы увидим чуть позже, значительно отличается от того, как воспринимает речь возлюбленного невеста. А теперь посмотрим, как описывается природа женской любви. Первая глава, первые три стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, и баласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня». «Мы побежим за тобою, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Первое, что звучит довольно неожиданно, это то, что девушка выступает здесь инициатором, она приглашает, говорит, «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Она желает поцелуев. И далее неоднократно используется слово «ласки». Она превозносит ласки. В 12 стихе первой главы написано «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает». Она радуется тому, что он с ней рядышком, что он в объятиях ее. В этом стихе также повторяется значимость приятных запахов, которые исходят от возлюбленного. Тема объятий продолжается далее во второй главе в шестом стихе. «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Та же самая фраза повторяется в восьмой главе в третьем стихе. В седьмой главе тринадцатый стих говорит по утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблоки, там я окажу ласки мои тебе». Мы видим, что для женщины важны прикосновения, объятия, ласки со стороны мужа. Она желает также и оказывать ласки ему. Современные психологи утверждают, что для женщины очень важны прикосновения, которые не имеют напрямую выраженного стремления к интимной близости со стороны мужа. Посмотрим на следующее измерение женской любви, которое мы находим во второй главе. Прочитаем стихи 8 и 10: «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Итак, Суламита тоже хочет слышать голос своего возлюбленного. Однако для нее важно не то, как он звучит, а то, что он Говорит. Она передает его слова. Она пересказывает то, что он ей сказал. Она слушает, о чем он говорит. То же самое мы находим в пятой главе во втором стихе. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри моей ночной влагою». О природе женской любви нам рассказывает также 7 глава стихи 12-13. и «Приди, возлюбленный». Любленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, по утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвелили гранатовые яблони, там я окажу ласки мои тебе. Здесь очень ярко выражено из совместной деятельности, которая в результате заканчивается интимной близостью. Для нее, как мы видим... В мировоззрении женщины нужна соответствующая подготовка, в данном случае совместная деятельность. Еще об одном измерении женской любви мы находим в первой главе в пятнадцатом стихе «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен». То же самое в пятой главе в шестнадцатом стихе «Уста его сладость, и весь он любезность». Мы видим, насколько важно для девушки манера, поведения и стиль и уважительность в обращении с нею. А вот что касается восприятия внешности возлюбленного, мы находим об этом в пятой главе в стихах с 10 по 15. Там тоже есть описательные элементы. Однако, в отличие от мужской любви, об этом упоминается всего один раз во всей книге. И во-вторых, главная мысль совершенно иная – вот что говорит 15 стих 5 главы. «Вид его подобен Ливану, величественен, как кедры». Именно величественен, а вовсе не обязательно красив. Это, конечно же, не означает, что внешность не имеет никакого значения, но она стоит далеко не на первом месте в том, как женщина оценивает мужчину. На первом месте стоят взаимоотношения. В целом же, подводя итог разговору о природе мужской и женской любви, давайте прочитаем во второй главе в начале второй стих – что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Этот образ говорит вновь о красоте, о внешней привлекательности. А вот как она описывает его, третий стих второй главы: что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. В лесу есть деревья намного красивее яблони, однако Суламита именно этот образ избирает. Он функционален. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог учит нас осознавать психологические различия полов, дабы достигать больше гармонии взаимоотношений в семейной жизни».